0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Themen vom 29. Januar. Der britische Premier Rishi Sunak hat bei seinem Amtsantritt vieles versprochen.
2: This government will have integrity. Professionalism and Accountability at every level.
1: Integrität, Professionalität, Verlässlichkeit. Doch ein Skandal jagt den nächsten. Heute hat Sunak den Generalsekretär seiner Partei entlassen. Dann, in Niederösterreich müssen die regierenden Konservativen eine herbe Niederlage anstecken. Ein Signal weit über die Grenzen des Bundeslands hinaus. In Israel demonstrieren Zehntausende gegen geplante Reformen der Regierung Netanjahu. Der Widerstand kommt vor allem aus der politischen Opposition, aber nicht nur. Und Baum ist nicht gleich Baum, wenn es um Biodiversität geht. Wir klären, warum Bäume, die hier nicht heimisch sind, für die Vielfalt von Vögeln und Insekten zum Problem werden können. Zuerst jetzt also Großbritannien. Die Regierung unter Premier Rishi Sunak kommt nicht zur Ruhe. Sunak hat heute den Generalsekretär seiner konservativen Tory-Partei entlassen, Nadim Sahawi. Es geht um Unregelmäßigkeiten bei der Steuererklärung des ehemaligen Finanzministers Sahawi, der deswegen eine Millionenstrafe bezahlen musste. Sunak war angetreten, um die britische Politik in ruhigere Gewässer zu steuern, nach den turbulenten Vorgängerregierungen von Boris Johnson und Liz Truss. Doch das scheint ihm nicht so wirklich zu gelingen. Die Affäre um Sahavi macht schon seit Tagen Schlagzeilen. Heute Morgen nun also die Entlassung. Frage jetzt an großbritannien korrespondent Patrick Wülser. Eine Entlassung am Sonntagvormittag. Warum dieser Schritt gerade heute?
3: Ja, Sonntagmorgen 5 vor 9 ist tatsächlich ein überraschender Zeitpunkt, aber der Entscheid kam nicht unerwartet. Der Druck auf Rishi Sunak ist in den vergangenen Tagen enorm gestiegen und seit heute Morgen ist nun nach einer Untersuchung klar, dass Nadim Sahawi, der damalige Finanzminister, mit seiner eigenen Behörde über seine eigenen Steuervergehen verhandelt hat oder ein bisschen zugespitzt formuliert. Der Minister, der bei den Britinnen und Briten die Steuern einkassiert hat, seine eigenen Einkünfte nicht korrekt deklariert und musste nachsteuern und eine Buße in Höhe von rund 7 Millionen Franken bezahlen. Und damit wurde der Mann als Minister im heutigen Kabinett definitiv untragbar.»
1: Nun ist Zahavi ja bei weitem nicht die einzige Baustelle in Sunaks Kabinett. Es gibt Mobbingvorwürfe gegen den Justizminister und Vizepremier Dominik Raab. Sunaks Innenministerin musste wegen Indiskretionen zurücktreten. Da kommt so einiges zusammen.
3: Ja, man kann sagen, die Regierungspartei, die Tories, stolpern immer noch von einem Skandal zum anderen. Einige sagen, Großbritannien leide immer noch unter Long Boris. Heute macht zum Beispiel auch die seltsame Geschichte des neuen... Aufsichtsratsvorsitzenden der BBC-Schlagzeilen. Dieser wurde vom damaligen Premierminister Boris Johnson ernannt. Mittlerweile wissen wir, dass der BBC-Mann kurz vor seiner Wahl Johnson ein Darlehen von einer Million Franken vermittelt hat. Ein entfernter Cousin von Johnson sei auf den Kandidaten zugekommen und habe gefragt, wie man den Premierminister, der ja unter chronischen Geldsorden leidet, allenfalls unter die Arme greifen könne. Er habe nur vermittelt, diese Geschichte tönt ja nicht nur ein bisschen hanebüchen, sondern ist mittlerweile auch eine Hypothek für das Ansehen der BBC geworden.
1: Dann sind die Probleme etwa mit Dominic Raab, dem Justizminister, nicht neu. Auch die Geschichte rund um Innenministerin Braverman war bekannt. Warum hat sich Sunak diese Altlasten überhaupt in sein Kabinett geholt?
3: Ja, wir erinnern uns, als Sunak gewählt wurde, war er der dritte konservative Premierminister innerhalb von drei Monaten. Die Eskapaden von Boris Johnson und das Debakel mit Liz Truss haben die Partei erneut völlig zerrüttet und um den Frieden in der Partei zu wahren, nannte Sunak eine Art, Patchwork-Kabinett mit Leuten aus allen Flügeln, darum trieben auch Ministerinnen und Minister, die eine Geschichte haben und durch frühere Vorgänge bereits ramponiert sind.
1: Rishi Sunak, am Dienstag ist der 100 Tage im Amt, war angetreten, um in der britischen Politik für Ruhe zu sorgen. Jetzt diese diversen Skandale. Wird das für ihn zum nachhaltigen politischen Problem?
3: Ich denke, das kann man sagen, aber fairerweise muss man erwähnen, dass Sunak viele fast unlösbare Aufgaben erbte, also ein marodes Gesundheitssystem. Wir hören immer wieder davon, enorme Schulden, ein Land, das von einer historischen Wirtschaftskrise erschüttert wird und Streikwellen. Und Sunak ist dabei bis jetzt nicht unbedingt als charismatischer Politiker mit Ideen aufgefallen, sondern eher so als technokratischer Nachlassverwalter von vielen toxischen Altlasten, seiner Vorgänger. Und die erwähnten Skandale sind nicht einfach Pannen oder Fehler, wie sie eben vorkommen können in einer Regierung, sondern zeigen leider ein serielles, ich würde sagen leicht borniertes Verhaltensmuster, nämlich einer konservativen Elite, die den Eindruck vermittelt, sie stehe über den Gesetzen.
1: Und wer profitiert davon? Die Opposition?
3: Ja, genau. Also wenn heute gewählt würde, würde Labour unter Keir Starmer in Downing Street einziehen nach zwölf Jahren an der Macht und ein Jahr vor den nächsten Wahlen befinden sich die Konservativen in einem historischen Umfragetief und haben, und das finde ich noch interessant, sie haben zudem ein demografisches Problem, die Konservativen punkten nur noch bei einer Wählerschaft, die älter ist als 60 Jahre und für die Toris und ihre betagte und betuchte Kundschaft gibt es eigentlich zurzeit nur einen Hoffnungsschimmer, nämlich was Labour aus diesem Vorsprung macht. An der Integrität von Labour-Chef Kirstarmer zweifelt niemand, aber für was er und seine Partei genau stehen, blieb es heute ziemlich schwammig.
1: Vielen Dank für diese Informationen, großbritannien korrespondent Patrick Wülser. Zur Nachrichtenübersicht jetzt mit Sandro Peter. Bundesrat Alain Berset hat in der Bevölkerung nicht an Popularität eingebüßt, trotz der Weitergabe von heiklen Informationen aus seinem Departement.
4: Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag der NZZ am Sonntag. Eine Mehrheit, nämlich 64% Prozent der Befragten, findet derzeit nicht, Alain Berset müsse zurücktreten. Seine Sympathiewerte sind laut dem Bericht gleich hoch wie beim letzten Wahlbarometer der SAG im vergangenen Herbst. Bei der Umfrage dieser Woche nahmen online rund 1560 Stimmberechtigte aus der Deutsch- und Westschweiz teil. Bei der Armeeapotheke lagern derzeit rund 140 Millionen FFP2- und Hygienemasken, die ihr Haltbarkeitsdatum noch dieses Jahr überschreiten. Der Bund suche nun Möglichkeiten, um die Masken noch sinnvoll zu verwenden, wie die Sonntagszeitung berichtet. Dazu sei eine Arbeitsgruppe mit Personen aus verschiedenen Departementen eingesetzt worden. Vernichten wolle man die Masken erst, nachdem sämtliche Kosten- und ressourcenschonenden Verwertungsmethoden geprüft worden seien. Die Masken könnten unter anderem in andere Länder geschickt oder rezykliert werden. Im Fürstentum Liechtenstein hat sich das Stimmvolk gegen ein Casinoverbot ausgesprochen. Es hat eine entsprechende Initiative mit 73 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Die Initiative wollte die Casinos im Land in etwa fünf Jahren schließen. Hintergrund ist die stark gestiegene Anzahl von Spielbanken. Gemessen an der Bevölkerung hat Liechtenstein eine der höchsten Casinodichten weltweit. Die Regierung hatte bereits vor der Abstimmung Maßnahmen angekündigt, um weniger attraktiv für Casinos zu werden. Erneut haben die Gewerkschaften in Frankreich für kommende Woche zum Streik aufgerufen, um gegen die Erhöhung des Rentenalters zu protestieren. Deshalb rechnet die Regierung am Dienstag mit massiven Störungen im Verkehr. Laut der staatlichen Eisenbahn SNCF dürften mindestens die Hälfte der TGV-Verbindungen ausfallen. Der Verkehrsminister sagte zudem, die Regierung sei offen für Gespräche mit den Gewerkschaften. An der Erhöhung des Rentenalters auf 64 Jahre werde man aber festhalten. Beim letzten großen Protest gegen die Rentenpläne gingen in Frankreich mehr als eine Million Menschen auf die Straßen. Bei einem Erdbeben im Nordwesten Irans sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zudem meldeten die Behörden über 800 Verletzte. Das Beben ereignete sich in der Grenzregion zur Türkei und hatte eine Stärke von 5,9. Iranische Medien berichten, im Erdbebengebiet seien viele Gebäude zerstört oder beschädigt worden. Besonders betroffen sei die Stadt Khoi. Aus Angst vor weiteren Beben hätten Zehntausende Menschen die Nacht im Freien verbracht, trotz eisiger Kälte und Schnee. Neuseelands größte Stadt Auckland ist weiterhin im Ausnahmezustand wegen heftiger Überschwemmungen. Ministerpräsident Chris Hipkins beschrieb die Auswirkungen in der Stadt als beispiellos in der jüngsten Vergangenheit. Heftige Regenfälle haben die Nordinsel des Landes heimgesucht und Erdrutsche, Sturzfluten und zerstörte Straßen verursacht. Die Zahl der Todesopfer ist auf vier gestiegen. Die Stadtregierung warnte, dass es bis Montagmorgen weiter stark regnen werde.
1: Zum Sport mit erfolgreichen Schweizerinnen und Schweizern. Es gab einen Ski-Weltcup-Sieg, im Bobfahren eine WM-Silbermedaille und EM-Bronze im Biathlon. Peter Schnieder
5: die WM-Hauptprobe für Marco Odermatt ist geglückt. 24 Stunden nach seinem Sieg im Super-G von Cortina doppelte er nach und gewann auch das zweite Rennen mit großem Vorsprung vor Dominik Baris und Daniel Hermetsberger. Im Frauenslalom wurde Michelle Gisin als neunte beste Schweizerin. Die deutsche Lena Dürr gewann ihren ersten Weltcup-Slalom mit 600. Vorsprung vor der Amerikanerin Michaela Schiffrin. Die erste Bob-Wehr-Medaille für die Schweiz seit sieben Jahren gewannen Michael Vogt und Sandro Michel in St. Moritz mit Bronze. An der Biathlon-Europameisterschaft auf der Lenzer Heide holte Amy Baserga und Niklas Hartweg in der Single-Mix-Staffel die Silbermedaille. Zum zehnten Mal gewinnt Novak Djokovic das Australian Open. Der Serbe schlug im Finale den Griechen Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen.
1: Und das Wetter, Sandro Peter?
4: Morgen ist es zuerst noch ziemlich sonnig, dann ziehen immer mehr Wolken auf und am Abend fällt besonders im Osten etwas Schnee. Unterhalb von 700 Metern auch Regen. Es werden vier Grad erreicht. Im Süden ist es morgen erneut oft sonnig. Mit Nordföhn gibt es bis zu 11 Grad.
1: Und jetzt nach Niederösterreich. Das Bundesland hat heute gewählt. Und laut Hochrechnung zeichnet sich eine Schlappe ab für die konservative ÖVP. Sie dürfte noch 39 Prozent der Stimmen erreichen. Das sind 10 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Wahl. Die Konservativen, die in Wien den Kanzler stellen, brechen also ein. Massiv. Und das ausgerechnet in ihrem Stammland, im stimmreichsten aller Bundesländer. Was heißt das über Niederösterreich hinaus? Was heißt das für die Regierung in Wien? Dazu die Analyse von Auslandredaktor Franco Battel.
6: Der starke Stimmenverlust in Niederösterreich ist der letzte Beweis dafür, dass die konservative ÖVP ihren Höhenflug definitiv hinter sich hat. Unter ihrem ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz war es der ÖVP gelungen, bis nah an die 40-Prozent-Marke heranzukommen und die beiden anderen großen Parteien die Sozialdemokraten der SPÖ und die rechtsnationale FPÖ deutlich zu distanzieren. Nach der Wahl in Niederösterreich und nach allen vorliegenden nationalen Umfragen zeigt sich, die drei großen Parteien liegen wieder nah beieinander. In landesweiten Umfragen werden den drei großen Parteien je zwischen 20 und 30 Prozent vorhergesagt. Was heißt das nun? Das heißt, die ÖVP, die in Wien mit Karl Nehammer den Kanzler stellt und zusammen mit den Grünen regiert, hat keine Mehrheit mehr. Denn ÖVP und Grüne kommen gemäß Umfragen nur noch auf etwa 30%. Bei den Wahlen im nächsten Jahr muss sich die ÖVP wohl einiges einfallen lassen, will sie in Wien weiter an der Macht bleiben. Für die Sozialdemokraten aber heißt das, sie stagnieren oder sie verlieren sogar können also nicht vom massiven Stimmenverlust der ÖVP profitieren. Pamela Rendi-Wagner, die SPÖ-Chefin in Wien, ist wenig populär und parteiintern umstritten. Ihr Sitz wackelt nun noch stärker. Die SPÖ könnte bald schon in eine Krise schlittern. Und für die rechtspopulistische FPÖ heißt das, sie hat die Ibiza-Affäre definitiv hinter sich gelassen. Also jenes Video, in dem Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache mit einer angeblich russischen Oligarchin ganz offen mit der Korruption flirtete. Die FPÖ ist wieder da in alter Stärke, vor allem wegen der vielen Migrantinnen und Migranten, die Österreich im letzten Jahr erreichten. Doch unter ihrem neuen Chef Herbert Kickel ist die FPÖ so weit nach rechts gerutscht, dass sie zumindest bisher für niemanden als Koalitionspartner in Frage kommt. Damit wird unter dem Strich das Regieren in Österreich wieder recht kompliziert. Entweder es raufen sich die Schwarzen und die Roten erneut zusammen, wie schon so oft, zu einer ungeliebten Koalition aus SPÖ und ÖVP, oder aber eine dieser großen Parteien koaliert mit zwei Kleinen, den Grünen und den Liberalen. Etwas, das es so in Österreich allerdings noch nie gegeben hat.
1: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht es gleich um Unmut in den eigenen Reihen. Eine geplante Justizreform der israelischen Regierung sorgt bei Teilen der Basis für rote Köpfe. Dann geht es um komplexe Zusammenhänge im Ökosystem Wald, wie sich nicht-einheimische Baumarten auf die Biodiversität auswirken. Und es geht um Odysseen ohne Sinn. Die widersprüchliche Migrationspolitik Italiens ist Thema der Sendung international. Dieses Wochenende im Radio oder jederzeit auf srf.ch-audio. Auch gestern haben in Israel zehntausende Personen protestiert gegen die geplante Justizreform von Premier Netanyahu. Einem Terroranschlag, bei dem ein Palästinenser am Freitagabend in Jerusalem sieben jüdische Israelis erschoss, zum Trotz. Die Regierung von Netanyahu will Gesetze nach Belieben ändern können. Eine einfache Parlamentsmehrheit soll genügen, um selbst Entscheide des höchsten Gerichts zu überstimmen. Klar, der Widerstand gegen die Reform kommt vor allem von der Opposition. Aber nicht nur. Das Vorhaben spaltet selbst Netanjahu's Basis. Aus Jerusalem die Reportage von Auslandredaktorin Susanne Brunner.
0: Mittwochabend im mahane yehuda quartier in Jerusalem. Es ist der Tag vor dem tödlichen israelischen Militäreinsatz in der palästinensischen Stadt Jenin und zwei Tage vor dem Anschlag auf eine Synagoge in Ost-Jerusalem. Noch denkt niemand an die 18 Toten und zwei Dutzend Verletzte in nur zwei Tagen. Die Stimmung in dieser Netanyahu-Hochburg ist entspannt. Auf die Umfrage zu Netanyaus geplanter Justizreform reagieren einige mit Humor. Daniel Ashuri zum Beispiel, ein Netanyahu-Anhänger, der seinen Premier Bibi, wie er hier liebevoll genannt wird, gut imitieren kann. Wir machen eine Justizrevolution. Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern Israels Erfolg und Gottes Segen. Bibi ist mit euch. Der Mit-30er Daniel Ashuri imitiert Premier Netanyahu nicht nur, er findet seine geplante Justizreform auch richtig und überfällig. Netanyahu macht das Richtige. Die Justiz ist korrupt und er stellt sie in den Senkel. Benjamin Netanyahu steht wegen Korruptionsklagen vor Gericht. Zu Unrecht? Netanyahu ist am wenigsten korrupt, die anderen sind korrupter, sagt er. Die Justiz hat in diesem rechtskonservativen Quartier keinen guten Ruf. Jedes Mal, wenn das Parlament ein Gesetz verabschiedet, kommt das höchste Gericht und setzt es außer Kraft, sagt ein älterer Herr, der an diesem Mittwochabend im Gewühl auf dem mahane yehuda markt einkauft. Es kann doch nicht sein, dass die Justiz mehr zu sagen hat als die Mehrheit im Parlament, sagt der ältere Herr. Die Menschen in dieser Netanjahu-Hochburg nehmen den Gerichten übel, dass sie ihren Premier angeklagt haben. Sie empfinden das als Hexenjagd der Linken. Ganz anders sieht das der Anwalt Eliad Schrager in Tel Aviv. Er ist der Gründer und Vorsitzende der Movement for Quality Government in Israel, einer großen einflussreichen Organisation, die Korruption bekämpft, immer wieder auch vor dem höchsten Gericht.
5: motivated him is to escape
0: Netanyahu macht das nur, weil er der Justiz entkommen will, sagt Eliad Schrager. Zusammen mit seinen faschistischen Partnern hat er unsere liberale Demokratie ausgehebelt und verwandelt sie in eine faschistische Diktatur, sagt der Anwalt.
5: Faschistisch?
0: Hat der jüdische Anwalt dieses Wort wirklich an andere Juden gerichtet? Ja, ja, das habe ich, aber man muss die Dinge beim Namen nennen, sagt der Anwalt Eliad Schrager. Er fürchte, dass diese Regierung das Gesetz alleine bestimme, wie es ihr gerade diene. Ich sage Ihnen das als ein Vertreter der politischen Rechten, sagt der 63-Jährige, und distanziert sich damit sowohl von den Linken als auch von den Rechtsextremen in der Regierung. Gerade als Juden können wir solche Tendenzen nicht akzeptieren, sagte Anwalt Eliad Schrager. Die Heftigkeit, mit der er auf die drohende Umkrempelung der israelischen Justiz reagiert, mag für europäische Ohren schockierend wirken. Aber das Wort faschistisch benutzen in Israel zurzeit viele Jüdinnen und Juden für Netanjahus Regierungskoalition. Auch Rechtswählende, von denen, je nach Quelle, zwischen 17 und 20 Prozent gegen eine Schwächung der Justiz sind. Im Machaneh yehuda quartier wissen sich die Netanyahu-Anhänger in der Mehrheit und sind entsprechend gelassen. Der Netanyahu-Imitator Daniel Ashuri sieht Israels Demokratie nicht in Gefahr und verabschiedet sich von der Schweizer Reporterin mit seiner Netanyahu-Stimme und einem Witz.
1: And
0: auf Wiedersehen, Schweiz! Und wenn du das nächste Mal zu uns kommst, bring Schweizer Schokolade und Champagner mit, spottete er in Anspielung auf eine der mutmaßlichen Korruptionsaffären Netanjahu.
1: Die Reportage aus Jerusalem von Susanne Brunner. Der Klimawandel stellt auch die Schweizer Wälder vor neue Herausforderungen. Dürreperioden und steigende Temperaturen sind für gewisse einheimische Baumarten ein großes Problem. Eine mögliche Lösung? Baumarten anpflanzen, die in der Schweiz eigentlich nicht heimisch sind, die mit Trockenheit und Hitze aber besser umgehen können. Doch welche Auswirkungen hat das auf das Ökosystem im Wald? auf die Vögel, die in den Bäumen nisten, auf Insekten und Pflanzen, die darauf und darunter leben. Eine neue Studie der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft hat genau diese Frage untersucht. Mitverantwortlich dafür ist der Ökologe Thomas Wohlgemuth. Ich habe ihn gefragt, was das mit der Biodiversität macht, wenn hier Bäume wachsen, die eigentlich nicht heimisch sind.
2: Wenn es sich nur um Beimischungen handelt, dann ist das Problem schon viel geringer. Also wenn wir über Reinbestände sprechen, dann gibt es Unterschiede in der Biodiversität. Es gibt mehrere gebietsfremde Baumarten, bei welchen die Biodiversität darunter leidet. Die einheimische Flora, die einheimische Fauna.
1: Und Rheinbestände, das heißt Orte, Gebiete, wo nur eine bestimmte Baumart steht?
2: Genau. Man könnte sich vorstellen, dass an einem Ort eine Hektare, also 100 mal 100 Meter, Bäume steht, die alle gebietsfremd sind. Dann ist die Biodiversität in der Regel geringer.
1: Nun ist die Biodiversität allgemein unter Druck in der Schweiz. Woher wissen Sie, dass der Rückgang auf die Baumarten zurückzuführen ist und nicht auf andere Faktoren?
2: Hierzu haben wir spezifisch mehr als 100 Studien miteinander verglichen. Alle diese Studien hatten das gleiche Design, nämlich dass sie Reinbestände von gebietsfremden Baumarten in Europa mit einheimischen Beständen verglichen haben bezüglich verschiedener Indikatoren von Pflanzenvielfalt und Artenvielfalt bei Tiergruppen. Ebenso für Eigenschaften im Boden.
1: Und von welchen Baumarten sprechen wir hier? Was wurde da untersucht?
2: Ja, das waren mediterrane Akazien, Eukalyptusbestände in Portugal und Spanien, Götterbaumbestände eigentlich in ganz Europa, spätblühende Traubenkirsche, Douglasie, Roteiche und Robinie.
1: Und wie unterscheiden sich diese verschiedenen Baumarten in ihren Auswirkungen auf die Biodiversität?
2: Also ganz generell hat man wenig Unterschiede gefunden in den Bodeneigenschaften. Es gibt solche, die die Bodeneigenschaften quasi verbessern, indem sie Nährstoffe oder Stickstoff fixieren können und entsprechend die Bodeneigenschaften dadurch etwas verstärken. Das kann man positiv oder auch negativ sehen, aber bei den meisten hatten die Bodeneigenschaften nicht stark darunter gelitten. Im Gegensatz dazu bei der Biodiversität oftmals sinkt die Artenvielfalt bei Insektengruppen, oder eine Verdunklung der Baumarten kann dazu führen, dass die Vegetation am Boden einfach ärmer wird oder auch
1: artenärmer wird. Sie sagen Insektengruppen, da gibt es weniger Biodiversität. Warum ist das so bei gebietsfremden Baumarten?
2: Jeder Baum ist natürlich ein Habitat in vielerlei Hinsicht, so zum Beispiel die Stammrinde oder dann die Krone oder die Beschaffenheit der Blätter. Und entsprechend sind unsere einheimischen Insekten an diese einheimischen Baumarten gewohnt. Und wenn dann nicht einheimische, gebietsfremde Baumarten da sind, dann sind das andere Blattstrukturen, andere Rindenstrukturen. Und das kann dazu führen, dass das eben nicht dieselben Habitate sind und nicht demselben Futterangebot entspricht wie die einheimischen Baumarten.
1: Sie sagen, die einheimischen Arten Insekten, Vögel sind sich das nicht gewohnt bei diesen gebietsfremden Baumarten. Ist das auch etwas, was sich über die Zeit verändern kann, dass sich also einheimische Arten an diese neuen Bäume anpassen?
2: Davon geht man aus, ja. Und es hängt auch davon ab, wie stark verwandt diese Baumarten zum Beispiel mit den einheimischen Baumarten sind. Es also gibt es die spätblühende Traubenkirsche, die hat eine stark verwandte hier. Einfach die normale Traubenkirsche. Und dort zeigt sich auch, dass die Artenvielfalt bei den Vögeln und bei den Insekten nicht stark unterschiedlich ist. Beim Eukalyptus von Australien ist das eigentlich eher negativ zu sehen. Das ist verwandtschaftlich auch sehr weit entfernt.
1: Nun ist der Klimawandel eine Tatsache, dass das für viele einheimische Baumarten ein Problem ist auch. Gibt es denn in der Waldwirtschaft überhaupt Alternativen zu gebietsfremden Baumarten?
2: Ja, bei den Alternativen geht man zuerst mal vom Portfolio von unseren einheimischen Baumarten aus. Also die nächst trockenresistente Art wird dann gewählt in einem Wald, also in der Schweiz sucht man nach den Eichen, die man irgendwie in den Buchenwäldern einbringen kann. Ebenfalls naheliegend ist, dass eine schon lange hier angepflanzte Baumart wie die Douglasie einfach verstärkt eingesetzt wird. Das sieht man im Mittelland. In vielen Waldöffnungen stehen einfach junge Douglasien. Das ist die klassische Zukunftsbaumart für viele Förster und Försterinnen, weil diese sehr trockenresistent ist und trotzdem ein sehr guter Holzlieferant ist.
1: Und was heißt das jetzt im Endeffekt? Gebietsfremde Baumarten wie eben Douglasien grundsätzlich ja anpflanzen, aber nicht immer, nicht überall. Es ist wie vielfach im Leben eine Frage des Ausmaßes.
2: Ist genauso, ja. Es ist eine Frage der Dosis. In der Schweiz ist es nicht erlaubt, Reinbestände von gebietsfremden Baumarten anzupflanzen, aber die Beimischung ist erlaubt. Und bei der Beimischung ist es dann so, dass das... Problem der geringen Artenvielfalt so stark verkleinert werden kann. und Entsprechend werden halt solche Baumarten da als Zukunftsbaumarten eingesetzt. Die sollen dann am Schluss einfach ein Teil des Bestandes sein, aber nicht ein rein Bestand.
1: Thomas Wohlgemuth vom von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Zum Schluss bleibt der Blick voraus auf einige Echothemen der nächsten Woche. So geht es bei uns in den nächsten Tagen unter anderem um einen alten Streit und um ein noch viel älteres Streitobjekt. Griechenland fordert vom Britischen Museum in London die Rückgabe des berühmten Parthenon-Frieses. Nun zeichnet sich eine Lösung ab. Und morgen treffen sich in Brüssel die EU-Landwirtschaftsministerinnen und Minister. Auch da gibt es Streit oder zumindest Unmut. Und zwar, weil die EU der kriegsgeplagten Ukraine Exporterleichterungen für ihr Getreide gewährt. Gut gemeint, aber den Bauern in den osteuropäischen Ländern ein Dorn im Auge. Unterdessen sind auch alle Spiele der aktuellen Runde der Fußball super league zu Ende. Gespielt hier die Resultate von heute. Die Berner Young Boys gewinnen gegen Winterthur 5 zu 1. Servet und Sion trennen sich 2 zu 2. Und der FC Zürich gewinnt 1 zu 0 gegen St. Gallen. Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.29 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Massimo Agostinis. Für die Nachrichten Mario Storni. Am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF.